1: Nuevamente tenemos este privilegio de dirigirnos a usted a través del programa Solución Bíblica, este espacio que todos los días martes y viernes llega a usted a través de la cadena de emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Transmitido desde Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana y Sonsonate a través de 100.5 FM Restauración para todo El Salvador. Así también 540 AM, la estación de la palabra para El Salvador y mucho más allá. Así también en nuestros, con nuestros hermanos que están en sintonía de Restauración San Miguel 1450 AM transmitiendo para la zona. ...del oriente del de país... ...también en el occidente de Guatemala... ...nos están escuchando nuestros hermanos... ...a través de la emisora Cielo FM... ...un saludo muy especial para usted... ...que ya está listo... ...para aprender con nosotros de la Palabra de Dios... ...y el encargado de responder a las diferentes preguntas... ...que nos envía nuestra audiencia... ...es el Pastor Jonathan Medrano... ...quien ya está con nosotros y le damos la bienvenida.
2: Una vez más nos llena de mucha alegría... ...volvernos a encontrar en este espacio que para muchos es de sus favoritos dentro de la programación de, de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión porque es un momento en el que podemos crecer en el conocimiento de la Palabra del Señor y qué bien que lo hacemos, eh, dando gracias a Dios por iniciar un nuevo mes hoy es martes 1 de febrero del de año 2022, el tiempo va volando como decimos popularmente y nos sorprende ver la misericordia de Dios continuamente. Así es que damos gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho hasta este momento con, con nosotros y con este programa. Bueno, y ya estamos
1: por ahí recibiendo también algunos comentarios de nuestros oyentes que están conectados con nosotros a través de las redes sociales. Específicamente a través de Facebook Live específicamente en las páginas de Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim en Santa Ana. Le invitamos para que pueda también compartir esa transmisión con sus seres queridos, con sus conocidos, con sus contactos de Facebook y así juntos poder aprender de la Palabra de Dios. Vamos esta tarde a dar inicio con las... La serie de preguntas que tenemos y estas han sido formuladas por nuestra audiencia durante toda esta semana. Hemos tomado notas de ellas, las hemos encontrado en los diferentes medios que usted ya conoce, tanto el WhatsApp de Plenitud Radio, el WhatsApp de Restauración, también a través de las páginas que he mencionado, eh, a veces en Inbox, o en la misma transmisión nuestros oyentes nos dejan estas preguntas Y ahora pues vamos a conocer estas respuestas La primera de estas preguntas nos dice así ¿La guerra de Armagedón es la misma de
2: Gog y Magog? No, no definitivamente que no Es importante que tengamos un contexto adecuado acerca de este lugar y de este personaje que en el libro de apocalipsis cobra un papel más simbólico. Históricamente hablando, Magog fue un nieto de Noé, según lo vemos en Génesis capítulo 10, versículo 2. Los descendientes de Magog se establecieron en el extremo norte de Israel, es decir, básicamente toda la parte eh, norte. Llegando posiblemente a lo que hoy sería Europa y el norte de Asia. Según podemos también incluso acercarnos al libro del profeta Ezequiel capítulo 38 versículo 15. Magog posteriormente llegó a ser el nombre de la tierra donde los descendientes de Magog se asentaron. Al pueblo de Magog se le describe como habilidoso guerrero según el libro del profeta Ezequiel capítulo 38 versículo 15. Y el capítulo 39, versículos 3 al 9. Ahora, ¿quién era Gog? Gog es el nombre de un futuro líder eh, en Magog, quien liderará a un ejército, o quien lideró más bien a un ejército para atacar a Israel. El Señor predice la destrucción de Gog cuando precisamente en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 38, se le dice hijo de hombre pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog y profetiza contra él Gog y Magog son mencionados en Ezequiel como ya lo dije en el capítulo 38 y 39 y en Apocalipsis capítulo 20 versículos del 7 al 8 mientras que estos dos pasajes mencionan los mismos nombres un estudio bastante detallado de ambos textos demuestran que no se refieren a las mismas personas o a los mismos acontecimientos e incluso a los mismos lugares. En la profecía de Ezequiel, Gog fue el líder de un gran ejército que atacó la tierra de Israel. De hecho, que se describe a Gog como de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Ezequiel 38, versículo 2. Se cree que la batalla de Ezequiel, de Gog y Magog se produce en lo que nosotros conocemos como el periodo de la tribulación. Probablemente en los primeros tres años y medio según eh, esta postura. La evidencia más fuerte sobre este punto de vista es que el ataque llega cuando Israel está en un momento de paz y quienes se adhieren a esta posición lo hacen porque en los versículos 8 y 11 del capítulo 38 eh, se describe a una nación que básicamente ha quitado todas sus defensas militares y el hecho que una nación quite todas sus defensas militares eh, describe una realidad de paz eh, es inconcebible hoy en día que una nación deponga sus defensas y eso pues es lo que nosotros encontramos en Ezequiel en el versículo 8 y 11 del capítulo 38 es decir que Israel depone sus defensas militares con la, por la razón de tener una paz asegurada ahora nosotros si observamos esta posición Podremos notar que el pacto que establece una, una condición de paz para Israel es un pacto que surge a partir de una gestión política de un personaje que el libro de Apocalipsis lo llama la bestia. Eh, de hecho que eso sería como el comienzo de la semana número 70 que profetizó eh, Daniel en una en un periodo que se conoce como periodo de la gran tribulación que de acuerdo a esta postura es una, tiene una duración de siete años entonces Israel está en una paz posiblemente posiblemente eh, la batalla a la que puede estar haciendo quizás referencia el oyente es a la que se conoce también que estará antes de la mitad del periodo de siete años, según Ezequiel Dios mismo va a derrotar a Gog sobre los montes de Israel. El sacrificio de este momento será tan grande que se demorarán más o menos siete meses para enterrar a los muertos, según también lo dice el capítulo 39, versículos 11 y 12 del profeta Ezequiel. Entonces, Gog y Magog son mencionados nuevamente, pero en Apocalipsis, capítulo número 20, y esto hace una referencia a una batalla diferente. Aunque la repetición de los nombres Gog y Magog demuestran que la historia misma va como en un ciclo que se va repitiendo, se ve que hay un, es, es un contexto de una nueva rebelión contra Dios que parte de una relectura que se hace de los capítulos 38 y 39 del profeta Ezequiel. Entonces lo que nosotros encontramos en Ezequiel es una descripción, que nos ubica en un momento específico de la historia de Israel, pero que Juan de Patmos hace una relectura de eh, esa misma narración y la coloca como una nueva rebelión. Ahora, el libro de Apocalipsis hace una alusión a la profecía de Ezequiel, como ya lo mencioné, pero describe un ataque final de los últimos tiempos sobre la nación de Israel y sobre o en contra del Cordero de Dios y la Iglesia. Eso lo podemos notar claramente en los versículos 8 y 9 del capítulo 20 de Apocalipsis. El resultado, vamos a decirlo, de esta batalla, aunque no se produce en realidad ninguna batalla, porque el Cordero eh, detiene, destruye a sus enemigos, porque Satanás eh, y toda su, su mentira que ha construido en ese periodo que conocemos como el periodo del reino milenial de Cristo Al final de su intento de sabotaje del reino milenial de Cristo eh, Terminan siendo destruidos Según Apocalipsis versículo, capítulo 20 versículo 10 Entonces es un decir que es una batalla En realidad es una rebelión hacia Dios Pero que termina con la destrucción eh, en juicio y en condenación eterna De Satanás y todos sus seguidores Entonces a continuación se presentan algunas de las razones por las cuales nosotros podemos descubrir que hay una relectura en realidad de los acontecimientos que se hicieron en Ezequiel, pero que en Juan de Patmos tienen un, una, un abordaje un poco más amplio de un momento distinto al de Ezequiel. Ahora, notemos que hay razones obvias para pensar eh, esto que estoy diciendo, que es una relectura. Veamos una cosa. En la batalla de Ezequiel, por ejemplo, en los capítulos 38 y 39, los ejércitos provienen principalmente del norte e involucran solo a unas pocas naciones de la tierra. Pero la batalla que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 7 y 9, usted lo puede leer, involucra a todas las naciones, por lo que los ejércitos vienen de todos los lugares y no solo del norte. No hay ninguna mención de Satanás en el contexto de Ezequiel 38 y 39, pero en Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 17, el contexto claramente de esta rebelión al final del milenio eh, está liderada o capitaneada por Satanás. Él es el autor principal de esta rebelión que se suscita al final del milenio. En Ezequiel capítulo 39 en los versículos 11 y 12, dice que los muertos serán enterrados durante siete meses. Ahora, no habrá necesidad, en el caso de la destrucción o el juicio final del Señor hacia Satanás y todos estos rebeldes, no habrá necesidad de enterrar a los muertos de una batalla que ni siquiera se produce. ¿Por qué razón? Porque inmediatamente eh, se establece en lo que se conoce como el juicio del gran trono blanco, dice la Biblia que la tierra y el cielo, como eran conocidas, eh, son destruidos y llega o la destrucción de, del cielo y la tierra actual o la renovación del cielo y la tierra eh, como la conocemos. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Entonces, nosotros podemos notar que son dos batallas diferentes. Dios usa la batalla de Ezequiel en los capítulos 38 y 39 a los que hago referencia para hacer que Israel vuelva a él. Pero en Apocalipsis 20, algunos de Israel que han sido fieles a Dios durante esos mil años están eh, del lado del Señor. Entonces, los rebeldes en Apocalipsis, del capítulo 20 son destruidos y ya no tienen más oportunidad para que se arrepientan. Entonces uno puede notar claramente que hay una relectura en Juan de Patmos que básicamente amplía una realidad futura que está eh, al final del periodo que nosotros conocemos como reino milenial de Cristo. Siguiendo esta eh, línea de tiempo de acuerdo a esta posición de estos elementos de escatología bíblica
1: y quiénes son entonces estos que se revelan al final del periodo del reino milenial y,
2: y que son engañados por Satanás esta pregunta hermano Miguel en realidad es una preocupación incluso para algunos cristianos porque creen que los cristianos durante el reino milenial de Cristo podrán ser engañados pero hay que tomar en cuenta algunas consideraciones. Una de ellas es que a esa altura del camino los creyentes, la iglesia del Señor, han sido ya glorificados. Es decir, ellos tienen un cuerpo glorificado, transformado. Ellos están libres totalmente de la influencia del pecado y pues obviamente de la muerte que conduce eh, el pecado. Sin embargo, eh, tenemos que tener en cuenta algo, y es que todas las personas que sobrevivan al periodo de la gran tribulación, estas personas entrarán en el reino milenial de Cristo. Y estas personas eh, van a gozar de todos los beneficios de ese reino milenial de Cristo, los que logren sobrevivir a ese periodo de gran tribulación. Hay que tomar en cuenta que, cuando se habla de, la, de quienes mueren en el periodo de la gran tribulación, hay, hay un, un el, el número máximo que se señala, o el porcentaje mayor que se señala en el libro de Apocalipsis, es de una tercera parte de la población la que muere en ese periodo. No sabemos qué cifra específica es, pero significa que la, la otra parte... Si entra a ese periodo, sobreviven a ese periodo, pero no tienen una naturaleza transformada como la iglesia. Ellos obviamente van a disfrutar de esa condición, eh, digámoslo así, de bendición del reino milenial de Cristo. Sin embargo, hay que recordar que ellos seguirán teniendo esa naturaleza eh, no renovada no transformada la iglesia ya ha sido renovada transformada pero estos que sobrevivan a ese periodo de la gran tribulación ellos van a seguir con una vida completamente normal a, con diferencias sustanciales en primer lugar que eh, ya no existirá más muerte ya no existirá más enfermedad ya no existirá eh, más guerras como también los profetas lo han anunciado y la muerte será casi inexistente y digo casi porque a pesar de que estos seres humanos eh, sobrevivan a ese periodo llamado de la gran tribulación y que llegan al reino milenial de Cristo, algunos de ellos eh, que no han sido renovados, no han sido transformados como la iglesia, serán, eh, estarán como inclinados a, al mal. Pero el Señor obviamente erradicará completamente el pecado, es decir, Él no va a permitir que en su perfecto reino exista una manifestación de pecado. Y aquellos que osen durante ese periodo de mil años eh, pervertir el orden y el gobierno del Señor serán destruidos, es lo que la Biblia eh, dice claramente. Entonces por eso digo casi la muerte no existirá. Entonces, pero las condiciones, obviamente, la desigualdad, la injusticia, la corrupción, todo habrá eh, acabado porque será un reino que será gobernado por Jesús y la iglesia del Señor. Ahora, al final, como ya lo dije, estas personas que sobrevivan al periodo de la gran tribulación, ellos van a seguir teniendo vidas normales, seguirán teniendo hijos, pero estos hijos van a nacer en una condición, en un mundo, en un contexto donde el pecado eh, no existe o no se manifiesta tanto como hoy nosotros tenemos que vivir. Estos niños que nazcan durante ese periodo del reino milenial de Cristo, ellos van a crecer y ellos dejarán de ser niños, tal como lo dice el profeta Isaías a la edad de 100 años. Es decir que cuando un niño llegue a 100 años, eh, de, eh, en ese momento va a dejar eh, su etapa de niñez y va a pasar a la adolescencia, a los 100 años. Eh, todo eso pues se produce en ese periodo. Pero estos niños van a tener, digámoslo así como sorpresas, van a hacer preguntas, llegando a esas etapas, eh, van a hacer preguntas por qué la iglesia, los creyentes tienen un cuerpo glorificado y ellos no. Esas preguntas van a ser respondidas por sus padres, porque la misma palabra de Dios dice que la, el conocimiento de Dios eh, va a gobernar todo el planeta, absolutamente todo el planeta Esos niños van a comenzar a, a recibir esa información Muy seguramente ellos van a ver cómo fueron las cosas antes de que Cristo reinara Y ellos se van a sorprender del mundo que tenemos actualmente nosotros ahora Pero ellos van a seguir con esa naturaleza no renovada, no regenerada y cuando llegue al final de los mil años, Satanás nuevamente lo que va a hacer es ocupar la misma estrategia que utilizó con los ángeles, que utilizó con nuestros padres Adán y Eva, y que intentó también utilizar con eh, el Señor Jesús. La, la treta de la mentira, eh, la treta del engaño, la treta de la seducción, y la meta de Satanás es que el hombre se autodestruya por medio de la rebelión en contra del Señorío de Cristo. Entonces los que se rebelan al final del reino milenial de Cristo son algunas personas, algunos descendientes de estos sobrevivientes del periodo de la gran tribulación que eh, son seducidos, son engañados por Satanás y ese va a ser como el último intento del diablo por engañar y seducir a la humanidad y destruir o oponerse a Dios pero es ahí entonces donde vendrá la erradicación absoluta del mal que puede existir en todo el universo y eso pues nos describe que cuando Dios no regenera no transforma a un individuo cuando eh, Cristo no es el Señor el Rey, el que gobierna cuando no vivimos en una teocracia como la que Dios desea, el hombre es proclive a rebelarse continuamente en contra de Dios.
1: Muy bien, qué bueno que hemos podido escuchar la respuesta a esta pregunta y vamos a seguir aprendiendo esta tarde de la palabra de Dios con más de las preguntas de nuestros oyentes. Pero vamos a hacer una muy breve pausa y volvemos con más acá en su programa Solución Bíblica. Vamos a continuar esta tarde escuchando las preguntas que nuestros oyentes nos han enviado. Y nos dice... La siguiente pregunta. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo desde Norteamérica. ¿Cómo se supera una depresión? Muchas veces en nuestras iglesias, todo se ve de una manera espiritual. Y se deja de lado la parte emocional de la persona, nos dice nuestro oyente pastor.
2: Bueno, Dios nos hizo seres con un alma, un cuerpo y un espíritu. Como encontramos mencionado en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Cuando Pablo dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo. Y me gusta mucho esto que dice el escritor. Y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como el Espíritu Santo en nosotros puede entristecerse y apagarse, o el cuerpo puede debilitarse y enfermarse, también el alma o la psique del hombre puede perturbarse y enfermarse. En el área psicológica, la conducta y los procesos mentales, tales como los pensamientos, los sentimientos, la cognición, la memoria, pueden ser dañados. Y necesitan de abordajes adecuados para mejorar, superarse, componerse y eventualmente curarse. Debemos de tomar en cuenta, estimados oyentes, que Dios creó un mundo bueno, donde reinaba la armonía. Cada cosa creada, cada órgano y sistema funcionaba como debía de ser. Sin embargo, el hecho de que existía un diseñador perfecto, quien creó perfectamente todo lo que vemos y lo que no vemos no niega el hecho de que también existió una caída, según lo vemos en Génesis capítulo 3. Ese capítulo nos narra que la muerte entró al mundo perfecto de Dios y las enfermedades que antes no existían comenzaron a aparecer. Todos los órganos, el corazón, los pulmones, el hígado y aún el cerebro comenzaron a padecer de muchas disfunciones, incluyendo la depresión. Entonces la depresión es una de esas enfermedades o uno de esos estados que surgieron fruto de la caída. Eh, la forma de pensar de los seres humanos se trastornó tanto que incluso Pablo eh, advierte en uno de sus escritos que todas las cosas son puras para los puros, más para los que son corrompidos e incrédulos, nada es puro, sino que tanto su mente, dice el escritor, como su conciencia están corrompidas. Esto nos debe llamar mucho la atención porque esto coincide con la realidad actual que estamos viviendo. Según la OMS, es decir, la Organización Mundial para la Salud, la depresión, como la definen ellos, es un desorden mental común caracterizado por una persistente tristeza o pérdida de interés en las actividades que normalmente disfrutaríamos hacer en compañía de otras personas. Y esto se produce por una incapacidad de realizar actividades diarias por al menos dos semanas eh, de forma consecutiva. La depresión como tal es un desorden muy complejo. De hecho que un estudio publicado en el año 2016 demuestra que hay por lo menos cuatro diferentes subtipos dentro de la depresión persistente dependiendo el tipo de síntomas. Se estima, por ejemplo, que la depresión afecta aproximadamente a unas 300 millones de personas en el mundo. Imagínense esto, mayormente las mujeres. Sabemos que si hay una depresión o un cuadro de depresión en un miembro de nuestra familia, el riesgo que otras personas puedan padecerla aumenta de manera significativa. En personas que ya han padecido de depresión es raro que esto se vuelva a repetir durante diferentes momentos de su vida y eso lo podemos observar claramente, especialmente cuando esta difunción o este estado eh, tiene un componente de tipo genético. Es decir, hay una relación entre la mente y el cerebro que es bastante compleja y no siempre fácil saber distinguir dónde termina el aspecto biológico y dónde comienzan los hábitos y las conductas pecaminosas que podrían predisponer dicho estado o condición. Lamentablemente, hermano Miguel, estimados oyentes, como nuestro, eh, nuestro Radio Escucha lo menciona, en muchos círculos cristianos existe la creencia que es imposible para un verdadero creyente deprimirse a menos que esté en pecado. Tenga falta de fe o falta de conocimiento Bíblico, sin embargo si nos Acercamos con sinceridad a la palabra De Dios vamos a notar que muchos Hombres de Dios se deprimieron En algún momento de su vida Algunos por una condición de pecado Otros por una situación Que escapaba de sus posibilidades Por ejemplo encontramos a un David Que por, a causa de su Pecado, de su desobediencia entró en un Cuadro muy severo de depresión Otros como Moisés Que al ver la necedad de israel eh, se deprimieron por la terquedad de ellos jeremías mismo se deprime cuando el señor le revela lo que pasaría con el pueblo judío se deprimió a tal punto de ser consciente de la realidad que se aproximaba para la tierra de judá entonces al decir que todos los pacientes deprimidos están en esa condición porque hay un elemento de pecado, estamos haciendo mucho daño en los que están deprimidos por diferentes razones médicas. Estas personas, aparte que tienen que luchar con los síntomas típicos de la depresión, ahora tendrían que luchar con el sentimiento de culpabilidad por haber pecado, cuando muchas veces en realidad quizás no lo han hecho y su condición obedece más a una circunstancia específica que no se ha resuelto. Entonces generalizar de esta manera convierte, nos convierte a nosotros, decir que todos los que están deprimidos, están deprimidos porque están en una condición de pecado, nos convierte como en personas acusadoras, eh, en personas semejantes como los amigos de Job, quienes se, se pusieron a dar consejos y explicaciones sin entender completamente la situación y usted ha leído eh, la historia del libro de Job. Entonces no podemos ver la depresión como toda espiritual o toda biológica, ya que usualmente, regularmente, es una combinación de ambos elementos. Es, una, es un elemento espiritual y también puede llegar a ser un elemento biológico. Hay que recordar que el cuerpo y el alma están tan íntimamente entrelazados que incluso... Eh, algunos se atreven a hablar y perfectamente lo hacen de una unidad tan cercana, tan estrecha. La depresión tiende a aumentar eh, cuando la mente no tiene una claridad acerca del futuro. Es decir, el corazón puede volverse un poco más duro. Eh, puede volverse un poco más incrédulo ante las promesas de Dios. Y como dice el profeta Jeremías, nuestro corazón nos puede engañar y especialmente en circunstancias como estas. Es decir, en un cuadro depresivo eh, podemos experimentar una especie de, de nube que nos rodea, de duda, de temor, de una neblina que no nos permite ver cos cosas permanentes y reales no nos permiten tener una, un panorama bastante claro de lo que nos está afectando en realidad entonces la persona cuando ve ese cuadro comienza a pensar que eso nunca se va a ir y que los problemas parecen cada vez más grandes, más grandes incluso que las promesas de Dios y es ahí donde las heridas y el dolor comienzan a vencer de alguna manera nuestra fe como resultado perdemos la vista que este mundo no es nuestro hogar y en vez de buscar las razones para alabar al Señor, preferimos maldecir o, o renegar de las crisis que estamos viviendo. Entonces, como creyentes, hay muchas razones para tener gozo. Sin embargo, seguimos viviendo en un mundo caído. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Jesús y el Espíritu Santo abre nuestros ojos, podemos ver la maldad en el mundo que antes no habíamos visto como cuando no éramos creyentes. Entonces Dios nos permite a nosotros como iglesia ser sensibles al dolor y a la maldad que otros seres humanos están experimentando. Entonces es importante que durante este proceso, cuando estamos frente a personas depresivas, tengamos la empatía y la sensibilidad para no llegar con una posición de de superhombre o de supermujer, como que si nosotros nunca hubiésemos experimentado un cuadro de este tipo. Uno puede ver en el caso de Jeremías, eh, que la respuesta depresiva de Jeremías responde a la realidad que él estaba viviendo y darse cuenta que no podía cambiar mucho de lo que Israel estaba a punto de vivir. Entonces, ¿cómo podemos nosotros a ayudar a una persona en un estado de depresión como nosotros podemos balancear en primer lugar debemos de entender que debemos de buscar ayuda en dios en primer lugar y dios tiene sus formas sus maneras de apoyarnos lo puede hacer a través de la familia a través de la iglesia porque él conoce nuestras debilidades y las necesidades que también tenemos Ahora, cuando la depresión, como en el caso de David, es por pecado, la solución es el arrepentimiento. Es posible que la depresión incluso sea un llamado de Dios para volvernos al redil y sanarnos, porque el pecado es una conducta que nos puede volver a esclavizar y nos va a separar con el tiempo de Dios. Por eso es bastante interesante lo que dice el profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 1, cuando dice, «Vengan, volvamos al Señor». Pues él nos ha desgarrado, dice el profeta, pero nos sanará, nos ha herido, pero nos vendará. Sabemos que el Señor es el buen pastor que deja las 99 ovejas para buscar a aquel que salió del redil. Entonces, en la mayoría de los casos de depresión, eh, podemos notar que a veces, a veces, en algunas ocasiones, como el caso de David, es por una situación no resuelta en nuestra vida, algo que no está bien. Y si, es por, y si la causa de, nuestra, de nuestro cuadro depresivo es por un pecado, pues te, debemos de volver al Señor y buscar ayuda. Ahora, en la mayoría también de los casos de depresión no producida por un desbalance químico, la, la consejería bíblica es suficiente para, para mejorar. Cuando hay una situación no resuelta espiritualmente, debemos de buscar ayuda. Pero también no podemos negar que cuando la depresión es bastante significativa y severa, la persona no puede responder a la consejería y puede ser que la intervención profesional sea necesaria. Si esa depresión es por un desbalance químico, la persona entonces necesita buscar ayuda de un médico. Aunque la mayoría de las depresiones pueden ser tratadas de manera ambulatoria, las severas pueden incluso eh, requerir, a veces, a veces, a veces, eh, ingreso hospitalario. Una persona, por ejemplo, si, eh, psicótica o con pensamientos suicidas necesita de ayuda psiquiátrica inmediata. El paciente que tiene estos cuadros depresivos a veces va a requerir eh, de medicamentos antidepresivos e incluso en algunos casos antipsicóticos eh, para tratar la manera de ayudar o balancear su descompensación. Para nosotros como cristianos entonces el tratamiento médico eh, debe de ir también acompañado de una consejería bíblica, pastoral y de ahí que se importante que eh, sepamos eh, dilucidar si el estado depresivo de una persona obedece a una causa espiritual o obedece a una situación eh, de salud, algún cuadro de salud. Pero eso va a depender del acercamiento y de la honestidad que tengamos para ayudar a estas personas. Entonces el medicamento sin consejería bíblica no llega a la raíz del problema y cada vez que una persona suspenda el uso de medicamentos, la depresión va a regresar pero también si hay una situación de salud que se debe ser tratada y solamente se le está dando un acompañamiento espiritual se espiritualiza todo como lo dice el oyente también eh, podemos causarle un daño entonces aquí es donde se hace importante una combinación y un equilibrio esto nos debe de llevar a la posición a la que pablo decía en gálatas 6 que debemos de aprender a llevar las cargas los unos de los otros insisto Vivimos en un mundo caído, pecaminoso, disfuncional, lleno de dolor, pero a pesar de que esa es una realidad que hoy por hoy nos toca vivir, también el mismo Señor nos alienta que llegará un momento en que podremos ser completamente plenos al recibir la transformación que Dios ha comenzado en nosotros desde el momento en que decidimos creer en Jesús. Muy bien, agradecemos a nuestros oyentes que
1: están reportándose con nosotros por medio de las redes sociales. Nos están enviando sus mensajes a través del WhatsApp y a través también de la transmisión que tenemos en vivo en Facebook en estos momentos. En unos segundos, cuando volvamos, vamos a dar lectura a algunos de los comentarios que tenemos. Así que siga comentándonos y también díganos dónde nos está viendo o escuchando. Ese es un detalle muy interesante para nosotros. Volvemos.
0: Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el Mundo.
1: Vamos a seguir entonces esta tarde escuchando las respuestas para la lista de preguntas que tenemos asignadas para este programa y la siguiente dice así, si somos imagen y semejanza de Dios también los inconversos o solo los predestinados a salvación lo son y si lo son ¿qué caso tiene eh, serlo si no serán salvos nos dice eh, literalmente
2: el oyente. Bueno, nuevamente debemos de hacer referencia que todos los seres humanos, sin excepción, creyentes e incrédulos, todos, hombres y mujeres, niños y viejos, todos, todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. En ese sentido, eh, todos los seres humanos somos el resultado del amor de Dios. En cuanto a que Él nos ha creado. Somos sus criaturas. Como lo dije la semana pasada. Creo en el último programa. La imagen y semejanza de Dios. Lamentablemente con la llegada del pecado. Se deformó. Y eso implica que el hombre. Ya no pudo desarrollar plenamente. La tarea y la misión. Que Dios le había delegado. Y era que creciera en esa imagen y semejanza de dios al contrario en vez de crecer decreció y esa imagen se comenzó a deformar pero no porque se haya deformado eh, esa imagen y semejanza de dios dentro de cada ser humano significa que no la posea ahora eso nos lleva entonces obviamente a que el trato hacia todos los seres humanos sin distinción debe de ser con dignidad y respeto porque cada ser humano Posee esa imagen. Es importante que eh, reflexionemos sobre lo último que el oyente dice. ¿Qué caso tiene que un inconverso tenga la imagen y la semejanza de Dios? Al final, de todas formas, no será salvo. Es que precisamente por eso es que posee esa imagen y semejanza de Dios, porque aún la misma creación del hombre para sí mismo es un mensaje de su Dios creador. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 18 dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Es decir, con su maldad, su pecado obstruye esa verdad. ¿Y de qué manera obstruye la verdad que Dios ha querido revelar a los hombres? Dice, me explico, dice Pablo, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. Pues él mismo se lo ha revelado. Es decir, Dios se ha dado a conocer de manera evidente para todos los seres humanos. Partiendo del interior al exterior. Del exterior por la creación, por el mundo que vemos. Pero el interior, la conciencia, eh, la misma persona como individuo, es un mensaje claro de, de la verdad contundente que existe un creador. Sin embargo, el hombre... Eh, obstruye esa verdad y por eso es que el versículo 20 del de capítulo 1 de Romanos dice porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de dios es decir su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que él creó y obviamente que los elementos externos de la creación es decir lo que está en nuestro entorno nos habla de manera clara y contundente de los eh, de las cualidades invisibles de nuestro Dios. Y una cualidad invisible de nuestro Dios es su, es su gloria, su poder, su dignidad. De esas cualidades, Dios colocó ciertos elementos en nosotros. Cuando uno piensa realmente en cómo funciona nuestro cuerpo. Cuando uno piensa realmente cuántas actividades eh, hay en nuestro sistema cuando uno piensa, por ejemplo, en la complejidad, solamente por decir algo, del globo ocular, todo el sistema óptico que hay en el hombre, uno se queda sorprendido de la grandeza de Dios. Y eso nos habla de un creador. Pero, a pesar de que el mismo hombre es consciente de la maravilla de la creación, siendo él parte de esa, marav de esa maravillosa creación, Pablo sigue con un razonamiento y dice que a pesar de haber conocido a Dios a través de estos elementos, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, inútiles razonamientos como la, creación, eh, la teoría. Eh, de Darwin, la teoría del Big Bang y otro tipo de cosas que tratan la manera de negar la existencia y la realidad de Dios pareciera ser que y dado a, a una pregunta que nuestro hermano Miguel estaba mencionando hace poco eh, pareciera ser que es más fácil creer en la existencia de ovnis extraterrestres que en la verdad de un Dios creador y en la verdad de todo lo que él, él, él ha diseñado entonces Siendo que los hombres no glorifican a Dios con lo que ha revelado, ellos dicen que se extravían en sus inútiles razonamientos y se les oscurece su insensato corazón y dice que aunque, afirman, aunque afirmaban ser sabios se volvieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Entonces, la misma esencia de la imagen de Dios, de, de ser hechos a imagen de Dios, es un testimonio vivo y directo de un Dios creador. Sin embargo, cuando se niega esa dignidad, es cuando el hombre se extravía en sus inútiles razonamientos. Y esa es la lógica de Pablo. Entonces... La misma esencia eh, del hombre es un testimonio claro de la verdad y de la realidad de un Dios soberano y creador.
1: Vamos a continuar esta tarde con más preguntas. Tenemos tiempo para algunas de ellas. Así que permanezca con nosotros. Ya en un momento volvemos con las siguientes preguntas y también estábamos por acá viendo a otras personas que se han incorporado a ver el programa a través de Facebook Live. Volvemos en unos segundos.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Vamos a continuar entonces, la siguiente pregunta para esta tarde nos dice de la siguiente manera. Esta pregunta dice así, si los ángeles son espíritu, cómo pues tuvieron relaciones eh, sexuales con las mujeres de la tierra y pudieron tener hijos gigantes nos dicen.
2: Bueno, en el contenido de su pregunta ya hay una afirmación de una de las posiciones que existen en torno a Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 4, pero a fuerza de ser sincero, no es la única posición. Génesis 6, eh, versículos del 1 al 4, hace referencia a los hijos de Dios y a las hijas de los hombres. Y como ya lo mencioné al principio, ha habido muchas opiniones sobre quiénes eran los hijos de Dios y por qué los hijos, eh, los hijos que tuvieron ellos con las hijas de los hombres crecieron como una raza de gigantes según parece indicarlo la palabra Nefilim. que, que son gigantes hay tres eh, opiniones eh, diría yo y las dos principales son quizás las más fuertes entre algunos comentaristas de la Biblia esas opiniones son uno que estos hijos de Dios eran ángeles, lo que afirma el oyente en su pregunta. Dos, que eran poderosos gobernantes humanos que existían en la época. Y tres, que en realidad eran los buenos descendientes de Seth que se casaron con los descendientes malos de Caín. Algunos, apoyando a la teoría que eran ángeles caídos, eh, lo hacen porque la frase que se encuentra en Génesis, hijos de Dios... También hace una conexión directa en el Antiguo Testamento en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1 y el capítulo 38, versículo 7. Donde se dice que los ángeles se les da esa categoría de hijos de Dios. El detalle es que dentro de esos hijos de Dios que aparecen ahí, eh, dice que entre ellos eh, venía Satanás eh, con la función de acusar a Job delante de Dios, entre ellos venía. Entonces un problema potencial con este punto de vista es el hecho que Mateo capítulo 22 versículo 30 indica que los ángeles no se casan por ser seres asexuados. Y Jesús lo dijo así, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios. En el cielo. Y aquí viene el meollo del asunto, que quienes sostienen la posición, que son ángeles los que se acercaron a las hijas de los hombres, argumentan que el texto no dice los ángeles no pueden casarse, ellos señalan que solo se indica que los ángeles no se casan, también dice que ellos sostienen que Mateo 22.30, el texto que acabo de citar, se refiere a los ángeles del cielo. Pero no se refiere a los ángeles caídos, que no se preocupan por el orden creado por Dios y buscan activamente la forma de interrumpir los planes y los propósitos de Dios. Incluso quienes sostienen esta posición señalan que el hecho que los santos ángeles de Dios no se casen ni tengan obviamente relaciones sexuales no significa que lo mismo sea cierto para Satanás y sus demonios o los ángeles caídos. Ahora, en realidad, ¿de dónde sale esta interpretación que sostiene este grupo y en la que tiene el contenido de la pregunta del oyente? De la literatura apocalíptica del período intertestamentario. Para ser más específico, el libro etiópico de Enoch, conocido comúnmente como el primer libro de Enoch, un libro apócrifo del período intertestamentario, un libro apocalíptico, eh, dentro de sus libros eh, contiene... Eh, aparte de un ciclo literario centrado en el séptimo patriarca antidiluviano que aparece en Génesis, dentro de la obra eh, Enoquicas hay otros elementos fundamentales, aparte del propio Enoch, que es el libro de los vigilantes. Es decir, dentro del primer libro de Enoch hay una sección o un libro que se llama el libro de los vigilantes o el libro de los ángeles caídos que se describe que descienden a la tierra para mantener relaciones sexuales con las mujeres y dar a luz a esta raza de gigantes, que a su vez va a conducir a la humanidad a una completa corrupción e iniquidad, que finalmente haría que Dios eh, desencadenara el diluvio que se encuentra en el libro de Génesis. Entonces, como es bien sabido, este relato no tiene su origen en el primer libro de Enoch, es decir, eh, lo que hay en realidad es una reelaboración en, en el libro de Enoch a partir de Génesis, que viene a ser como una versión ampliada de los primeros versículos del capítulo 6 de Génesis, en el que estos ángeles reciben el nombre de hijos de Dios y a las mujeres eh, eh, hijas de los hombres. Veamos qué es lo que dice Génesis capítulo 6 versículo del 1 al 4. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon, pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre porque no es más que un simple mortal, por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y al tener hija, hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra, Génesis 6, 1 al 4. Ahora, esos versículos forman el motivo de que por el que el escritor del libro de los vigilantes, del primer libro de Enoch, eh, haga una configuración o una ampliación o, o trate de dar una explicación a la maldad, al desorden y a las consecuencias de ese pecado. Y en el primer libro de Enoch eh, se dice eh, lo siguiente. En aquellos días cuando se multiplicaron los hijos de los hombres sucedió que les nacieron hijas bellas y hermosas, las vieron los ángeles. Los hijos de los cielos las desearon y se dijeron, escojamos de entre los humanos y engendremos hijos. Entonces, si el libro de Nock lo que hace es una relectura de Génesis, hay que tomar en cuenta que por ser un libro de género apocalíptico, el simbolismo es uno de los elementos fundamentales de esta literatura. Entonces, hay que hacernos la pregunta, ¿por qué razón estos seres... Se, a, se acercan a las hijas de los hombres. Según el libro de Enoc Para tener relaciones sexuales con ellas. El tema fundamental. Para quienes han leído un poco. El primer libro de Enoc Sabrán que el, el propósito. De estos ángeles caídos. Era el hecho de. Dar conocimientos a las mujeres. Y a su descendencia. De cómo rebelarse en contra de Dios. Entonces el énfasis del escritor del primer libro de Enoch no va señalando tanto el elemento sexual que es a donde las personas ponen el énfasis sino en el hecho de cómo el conocimiento eh, extraviado puede convertirse en un instrumento que conduzca a los hombres a una rebelión hacia Dios y que al final tendrá consecuencias de destrucción ahora el libro del apocalipsis y eso es, es importante eh, como repito haciendo una relectura eh, ya el libro de Apocalipsis El libro canónico del Apocalipsis Habla de espíritus malignos Engañosos Que juegan un papel importante En estos últimos días Solo por leer Apocalipsis 16 Versículos 13 al 16 dice Y vi salir de la boca del dragón Y de la boca de la bestia Y de la boca del falso profeta Tres espíritus inmundos Oiga esto a manera de ranas Las ranas sabemos que Dentro de la cosmovisión bíblica son animales inmundos y dice pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso y aquí yo vengo como ladrón bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo la desnudez es símbolo de pecado y vean su vergüenza y dice y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón entonces estos espíritus inmundos lo que hacen es incitar a los hombres a una rebelión para que permanezcan en una condición de desnudez, pero claramente no estamos hablando de una desnudez física, sino de una desnudez de tipo espiritual que se expresa en la manifestación del pecado de los hombres. Eso fue lo que ocurrió en Génesis, en, lo, en, el, en los capítulos iniciales, cuando se produce la desobediencia. Que el hombre entra en una condición de conciencia de su desnudez porque había cruzado la línea del pecado. Entonces, para, para eh, ir al meollo del asunto, lo que podemos entender claramente es que esta posición carece de sentido porque un ser espiritual no se puede llegar a... A un ser físico. Es decir. Lo uno no procede. Eh, necesariamente de lo otro. Para dar la vida. Se necesita el elemento material. Eh, físico. Constituido y creado por Dios. Para producir la vida. Entonces el énfasis del texto. Es que son los descendientes. Eh, buenos de ser los que. Cometen. Eh, el pecado de. Desviarse del conocimiento de la verdad.
1: Muy bien. El tiempo se nos ha acabado para esta emisión de Solución Bíblica. Siempre quedan pendientes preguntas, las cuales estaremos retomando en la próxima emisión. Y también pues siempre agradeciéndole Pastor Jonathan por estar acá con nosotros respondiendo a las preguntas de la audiencia.
2: Hermanos, para nosotros es un siempre un, un honor poder acompañarles, especialmente aquellos que están en un grave congestionamiento vehicular a estas horas de la tarde, casi noche, eh, pero qué bien que tengamos la oportunidad de crecer en el conocimiento de la Biblia, gracias por permitirnos servirle, si Dios lo permite nos encontramos el día viernes en una nueva emisión de este su programa Solución Bíblica,
1: que el Señor le bendiga hasta entonces